0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Bon, je suis désolé de vous le dire, on risque de s'ennuyer un peu aujourd'hui. On soit un politique, un député... Ça va être encore euh, la, la même soupe que d'habitude, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je ferai ça, je ferai ça, euh, mais il est un peu spécial.
2: Alors on s'en ira pas du coup il
1: ouais, y a des chances que non. Il s'appelle Cédric Villani, député de l'Essonne, et puis surtout euh, le détenteur de la médaille Fields, il va nous expliquer ce que c'est, mais en gros c'est le, le Graal des mathématiques, et euh, il est avec nous pendant une heure dans le noir absolu. Voilà ce que ça va donner, à mon avis le mélange va être étonnant.
2: Survivre FM
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. C'est dans le noir que nous recevons Cédric Villani et son araignée fétiche. Bonjour Cédric. Bonjour Frédéric. Merci de participer à cette émission un peu particulière. Euh, votre araignée, on la verra pas aujourd'hui, elle est telle
0: couleur Elle est euh, un peu cuivrée ou dorée. Je ne sais pas quel est le métal exactement. Je l'ai trouvé un jour par hasard chez un antiquaire du 17e arrondissement, alors que j'étais occupé à toute autre chose. Et elle m'a fidèlement accompagné dans bien des occasions.
1: On a bien fait de vous inviter cette semaine et pas la semaine dernière avec euh, l'actrice
0: Sophie Forte, qui nous a dit qu'elle était, euh, était... Arachnophobe
1: Arachnophobe Au contraire, oui.
0: dans le noir complet, là, ça aurait été l'occasion où elle n'aurait pas eu peur. sauf Peut-être si on lui avait dit que l'araignée était là, mais... Elle aurait...
1: Non, je crois que c'était vraiment puissant son arachnophobie. Ah oui, vraiment vrai. puissant. Je vous invite à écouter l'émission qui, qui a été diffusée, vous verrez. D'accord. Euh, vous, Cédric Villani, on vous voit euh, un peu partout, euh, du pic du midi à une conférence pour... Euh, pic du midi, euh, oui. Pour Julien Assange, euh, on vous voit à Saclay, on vous voit vraiment, mais partout, partout, sur des thèmes qui sont tellement différents, à tel point qu'on se demande où est <rire> le sens politique que vous pouvez avoir en faisant tout ça, tout le temps.
0: Euh, moi, je vois... D'abord, on n'est pas forcé d'être monomaniaque pour euh, agir en tant que politique ou dans la vie en général. Et euh, je me suis retrouvé, par chance ou par malchance, doté d'une très grande curiosité en général, ce qui m'a amené à m'intéresser à beaucoup de choses. Mais derrière euh, beaucoup de mes actions, il y a quand même des, des déterminants qui reviennent souvent, et en particulier cette idée de connecter le, le monde scientifique au monde politique. J'étais au pic du midi parce que c'était une invitation, une invitation à à visiter cet observatoire qui est qui est sur le pic du midi avec son histoire extraordinaire et puis euh, toutes sortes d'observations liées liées à l'astronomie à euh, je me suis euh, retrouvé euh Très impliqué sur l'affaire Julian Assange euh, aussi parce que c'est un, ça, 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 concerne des interactions entre les sociétés humaines et les nouvelles technologies, le rôle de la, de la transparence, de l'information. Donc, il y a un côté très technique et il y a un côté euh, très humain aussi. Et ce, ce genre d'interaction entre scientifiques et politiques revient dans, énormément de mes actions. Pas toutes. Est-ce que, est -ce que la, la, la science et la technique,
1: comme vous dites, et puis la, la relation avec l'humain, passent pas actuellement Ils sont pas un peu monopolisés, non pas par vous, hélas, euh, mais plutôt par euh, par des, des groupes comme Facebook, Google et notamment euh,
0: Facebook avec son Le métavers de Méta, métavers, quelque chose euh, qui m'inspire euh, surtout une grande méfiance. Euh, ce que ce que ça va être que ce. Pourtant, c'est de la technologie
1: métavers. et ça relie la technologie et, et l'humain, pas la politique, mais l'humain.
0: Oui, euh, c'est un sujet politique aussi. D'ailleurs, nous avons Auditionné à l'Assemblée nationale en commission des affaires économiques, euh, euh, Frances Haugen, la lanceuse d'alerte euh, qui euh, explique partout comment les pratiques de, de Facebook ne sont pas au niveau d'éthique qu'on doit attendre d'un acteur qui a autant de responsabilités qui nous a dit aussi, après avoir été chez plusieurs acteurs de la Silicon Valley, qu'il y avait vraiment quelque chose avec Facebook qui euh, méritait qu que ça soit dénoncé et la, la façon dont les algorithmes étaient réglés pour attirer le plus possible le, le, les citoyens, les participants, les jeunes en particulier, même si ça doit se faire au détriment de la, de la sûreté, avec des possibilités de, de harcèlement ou possibilité de, de, de donner le plus libre cours possible à, à nos instincts. Ceux qui envahissent la toile, des, des, des instincts de, de colère, des instincts de de, de de haine ou de bataille parfois et qui euh, aujourd'hui prennent le dessus sur euh, toutes autres émotions dans certains réseaux sociaux. Mais ça
1: peut aussi, peut-être, Cédric Villani, donner la parole à des gens d'abord qui ne l'ont pas et qui disent des choses utiles et intelligentes et puis donner aussi de l'information parfois tout simplement. On a discuté de de, de jeunes et de, de sexualité et d'Internet avec un, un interlocuteur euh, qui n'est pas scientifique mais qui, qui est... Euh, euh, un grand professeur euh, et qui nous disait qu'en fait Internet avait des travers pour les jeunes mais il en avait aussi il avait c'était aussi parfois la seule source d'information notamment par exemple sur la sexualité parce que les parents n'osent pas ou euh, ne savent pas parler de ça avec euh, avec leurs gamins
0: l'exemple Le, de la sexualité est un est un excellent exemple d'abord effectivement c'est une source d'information précieuse et qui peut être beaucoup plus euh, Facile pour tout le monde, effectivement, euh, pour, pour l'information des jeunes par ce canal que, que, que via les parents. D'un autre côté, l'exposition très jeune à la pornographie est un vrai sujet de société maintenant. Et il n'y a aucun doute que l'avènement de la technologie a abaissé l'âge d'exposition des enfants à la pornographie, avec dans, dans certains cas des conséquences qui sont euh, très mauvaises. Relier la science et la politique, c'est ce que vous venez de dire là, il y a quelques
1: minutes. Euh, c'est pourquoi C'est pour faire progresser la politique ou pour donner de, 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 une sorte d'éthique humaine
0: ah, J'espère que c'est euh, faire progresser la société. À en, en en part sens les
1: sondages qui sont de savants calculs organisés, euh, on voit pas tellement de science dans la politique actuellement
0: euh, On devrait en voir beaucoup plus. Euh, J'ai l'honneur d'être président de l'Office parlementaire scientifique, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, très précisément qui a été fondé dans les années 80 avec l'idée qu'il fallait un endroit où des parlementaires puissent travailler avec des scientifiques, des administrateurs, des experts pour instruire les dossiers euh, scientifiques à fort contenu politique et donner le choix aux politiques en bonne connaissance de cause. On a des dizaines de sujets sur notre table. Il euh, y en a un très très gros qui s'appelle la Covid oui, et d'ailleurs nous sommes à l'Opex. C'est nous que l'Assemblée nationale a chargé d'évaluer l'action du gouvernement en matière de stratégie vaccinale. Donc nous avons eu des, des auditions et préparé des rapports pour le pour le politique. Et nous sommes intervenus dans les débats parlementaires. Enfin, je suis intervenu au nom de l'Opex, mais les rapporteurs aussi sur le sujet, sur donc sur les sujets tels que la vaccination, le Covid long, les traitements, le, les dispositifs d'aération euh, et de et de purification de l'air, avec euh, des fois des sujets où les choses sont très pointues, et on discute de la de, du, du sous-raffinement, d'autres où les sujets sont extrêmement grossiers, c'est le cas par exemple sur la sur la purification de l'air. Et puis, euh, beaucoup, beaucoup d'auditions. Nous, nous faisons des auditions publiques, par exemple, euh, une audition auditions qui ont été les plus suivies, c'était celle de Jean-François Delphrécy, président du Conseil scientifique sur le Covid. Audition publique avec même ce qui est... Euh, une première dans l'histoire dans, dans parlementaire, euh, possibilité pour les spectateurs de poser des questions eux-mêmes. Poser des questions sur une plateforme, c'est moi ou quelqu'un d'autre de l'Opex qui répercute les questions, éventuellement en les transformant un petit peu. En tout cas, on, on a comme ça la, la possibilité. Il y a des des, des, un peu comme, euh, vous savez, comme dans ces émissions de radio, euh, peut-être que vous en faites aussi, où les, les, les auditeurs peuvent poser des questions et. Euh, donne la parole aux auditeurs. Donne la parole oui. aux auditeurs. Et d'ici, nous faisons cela aussi sur ces sujets scientificaux-politiques. Alors, c'est pas le Covid, oui, mais c'est aussi des sujets.. Euh, comme la stratégie nucléaire de la France, ou, le, ou la, les nouvelles alternatives aux antibiotiques qui peuvent arriver, ou la consommation de viande, ou la stratégie quantique de la France, l'ordinateur quantique, la cryptographie quantique, post-quantique, les, les capteurs quantiques, la, la programmation quantique, tout ce genre de choses, là aussi nous sommes là pour évaluer, euh, soutenir... Euh, challenger, si j'ose dire, la, la, la stratégie du gouvernement en la matière. Ça va être aussi des sujets tels que la, que la transition euh, de la mobilité, transition de la mobilité à, à à essence vers des combinaisons de, de mobilité plus douce, de, de, de voitures électriques, de voitures à hydrogène, de vélos électriques et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça implique comme 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 engagement, comme infrastructure, ou encore les organismes génétiquement modifiés, plus précisément les plantes génétiquement modifiés, avec une audition très très compliquée que nous avions eu là-dessus. Et des rapporteurs qui étaient incapables de, de s'entendre et pour lesquels j'ai dû jouer le rôle de casque bleu, si vous voulez, entre l'un et l'autre pour qu'on aboutisse à un texte qui finalement... Euh, arriver à satisfaire tout le monde négociant chaque phrase voyez chaque euh, chaque mot quelque
1: chose comme ça alors vous avez cette chance d'être euh, pourquoi pas casque bleu mais surtout euh, à la fois scientifique et à la fois politique je rappelle que vous avez décroché l'équivalent du prix Nobel de mathématiques il y a quelques années que vous êtes également député de l'Essonne ouais, donc vous je a, vous arrêtez pour une
0: petite précision oui. nous ouvrons en mathématiques avec peut-être un peu d'orgueil. On aime bien commence. penser que c'est encore mieux que le prix Nobel <rire> parce qu'il y a plusieurs différences. D'abord, une limite d'âge à 40 ans qui fait que c'est systématiquement des jeunes qui le récupèrent, au lieu que ce soit des, des, des personnes parfois récompensées plusieurs décennies après leurs travaux de recherche. Et puis, on aime bien penser aussi que c'est plus démocratique parce que c'est pas attribué par une académie, mais par une émanation de la l'Union Mathématique Internationale qui est un peu comme la l'assemblée démocratique de toutes les sociétés savante était de mathématiques du monde.
1: Donc je rectifie, vous, êtes, vous avez eu la médaille Fields, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je vulgarisais un petit peu pour essayer de faire comprendre au moins le niveau d'expertise de, que vous avez. Euh, et, et cette expertise donc combinée à la politique, ce que je vous dire derrière ne va peut-être pas vous plaire, Cédric Filani, <rire> mais on a quand même l'impression, notamment de la face qu'on voit. Hein. On ne voit pas, nous, les auditions, alors vous dites qu'on est invité, on peut parler, ok, mais pas à toutes. On a quand même l'impression que les politiques écoutent les scientifiques quand ça les arrange, et les scientifiques qui les arrangent au moment où ça les arrange.
0: Euh, il y a un fond de vérité dans ce que vous dites, l'honnêteté m'oblige à, à, à en convenir. Euh, évidemment, ce n'est pas ma position, comme vous l'imaginez, mais euh, c'est quelque chose qu'on a pu voir. Et d'abord, notre office, dont je viens de vanter les mérites, n'est selon moi pas assez écouté par les collègues, pas du tout assez. Euh, ça a été une bonne surprise quand Richard Ferrand euh, nous a demandé de prendre en charge cette stratégie d'évaluation euh, vaccinale. Et c'était exactement, ça exactement dans le sens que, que j'appelle de mes voeux. Mais il euh, y a bien des débats dans lesquels euh, notre avis, j'en suis persuadé, avec un peu d'orgueil peut-être, aurait été utile euh, pour, le, pour le débat parlementaire. Dans quel, euh, dans quel moment, par exemple, à quelles occasions ou euh, qu'est-ce qui me vient en tête, euh, euh, par exemple Alors nous avons été, il y a des exemples où nous avons été écoutés. Je vais en citer un autre sur les questions d'intégrité scientifique au moment des débats sur la programmation de la recherche. Certaines de nos suggestions ont été reprises dans le ont été reprises dans le débat. Mais je prends un autre exemple. Quand il s'est agi dans le débat parlementaire de parler de rénovation thermique des bâtiments, vous savez un dossier majeur euh, pour la pour la transition écologique. Et Mieux isoler les bâtiments pour baisser notre consommation de chauffage. Sans ça, vous ne pouvez pas atteindre les, les objectifs écologiques euh, et réduire la, 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 le gaspillage d'énergie. Nous ne sommes pas du tout au niveau en termes de, de vitesse de réalisation. Les processus ne sont pas les bons non plus. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que le Parlement se, se saisisse de sujets, débat, délibère, arrive à des conclusions, sans prendre en compte nos avis. Euh, et je me suis rendu compte aussi à quel point dans l'avenir c'est la démocratie Il suffit pas d'avoir raison ou d'être convaincu à force d'audition qu'on est sur la bonne position faut encore arriver à se faire écouter euh, je vais euh, ajouter aussi de l'eau à votre moulin par rapport à, au rapport entre le scientifique et le politique on a vu dans les rapports entre le gouvernement et le conseil scientifique celui sur le Covid toutes sortes de situations Hein, il n'est pas en place depuis très longtemps, puisqu'il est arrivé au printemps 2020. Ce conseil scientifique il a été mis en place en urgence, mais il y a déjà eu le temps de, de voir plein de situations différentes. Il y a des situations dans lesquelles le politique a écouté le scientifique et a dit voilà ce que je propose après avoir écouté, ça c'était bien. D'autres situations dans lesquelles on a vu le politique se défausser sur le scientifique, genre oh là là, je veux pas. <rire> non, non, oui ou alors ou alors je ce problème est délicat et on va... Un problème en fait délicat politiquement, mais on va demander au Conseil scientifique de prendre position. Et parfois le Conseil scientifique s'est fait piéger, parfois a bien compris ce qui se passait, a dit c'est pas à nous, c'est pas un sujet scientifique, c'est vraiment un sujet politique, prenez vos responsabilités. Parfois on a vu le scientifique bien content de, de pouvoir invoquer le conseil, le conseil scientifique, le politique bien content de pouvoir invoquer le Conseil scientifique, ou parfois aller à contrario en disant « Ouais, le conseil scientifique dit ça, mais ils sont trop alarmistes, ils se prennent pour les chefs, etc. » Quand fait, je vous parle y... d'opacité, y...
1: Cédric Villani, vous venez exactement de la décrire. C'est un, un, un brouhaha euh, terrible où les décisions ne sont pas prises de manière euh, homogène et, et scientifique, pour le coup. Euh, on va vous mettre, vous aussi, euh, face à une forme de responsabilité dans le noir. C'est Tiffany noir. qui <rire> va qui va vous challenger, comme euh, vous dites, euh, à la fois en, termes, en tant que politique, parce qu'on va continuer d'en parler, mais là, surtout, en tant que scientifique.
2: Ouais, scientifique, mathématicien, vous aimez les chiffres j'imagine, mais oh là là. cette fois-ci je vais vous proposer du chiffre en braille. Oh là là Alors, Et on se
1: retrouve et on se retrouve tout de suite dans Vivre dans le Noir sur Vivre FM avec Cédric Villani et la fameuse tablette de Tiffany. Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Clotot. Une petite gorgée d'eau dans le noir absolue pour Cédric Villani. Vous avez trouvé votre verre facilement
0: ouais en en l'araignée en, en posant les, les mains sur la <rire> sur la table et en les déplaçant jusqu'à sentir le contact froid en du verre en,
1: en tâtonnant c'est un peu le principe aussi des recherches scientifiques parfois
0: Ouh oh là là mmh. oh combien ah ben il y a cette <rire> phrase qui me revient de qu'on attribue à Darwin mais c'est sans doute apocryphe euh, ça va vous plaire un, un mathématicien est comme euh, un, je pense c'est un un, un un homme euh, dans le noir absolu euh, cherchant un... un chat noir qui n'y est peut-être <rire> même pas. <Il> <rire> c'est une, une citation comme ça, peut-être qu'il rajoute même encore une couche d'obscurité, mais je vous garantis pour y avoir été, pour y avoir été, c'est le, c'est le, c'est la sensation qu'on peut avoir quand vous êtes là, vous savez même plus vraiment quel est le problème, dans quelle direction il faut chercher tout. Mais alors, euh, et ça me revient aussi en vous en parlant, il y a une et je l'ai décrit dans un, dans un bouquin, ce, ce moment où j'étais complètement obsédé par mon problème euh, à, en, en résidence à l'Institut for Advanced Studies à, à Princeton. Sur un, un, un problème terrible de physique mathématique, comprendre la relaxation du, du champ électrique dans les plasmas, on appelle ça l'amortissement Landau. C'est nous qui sommes dans le droit. Oui. <rire> en tout cas, un problème un problème terrible sur lequel, avec mon collaborateur qui était resté en France, on trimait nuit et jour depuis euh, depuis plus d'un an et on voyait toujours pas la, la solution et... Et il y a ce moment où vous croyez avoir un bout de raisonnement, puis ça s'écroule, puis vous pensez avoir la piste, puis vous n'êtes pas sûr, puis vous annoncez que vous avez euh, trouvé, compris, et vous faites des conférences là-dessus, puis après vous dites « Non, non, finalement, ça marche pas » et tout ça. Bon, Et en tout cas, il y a ce moment que je décris où j'étais complètement, complètement euh, sous stress, la démonstration marchait pas et tout ça, c'était une affaire de obsessionnelle, une affaire d'honneur. Et j'avais eu ce, ce réflexe d'aller mettre dans le noir pour euh, pouvoir mieux réfléchir, pour y oui. voir plus clair, exactement.
1: C'est oui, toujours un moment lumineux. On va voir s'il l'est aujourd'hui avec vous, euh, Cédric Villani, avec euh, Tiffany, qui nous a parlé donc de braille, de ta oui. tablette en braille. On n'a euh... pas
2: la vision ici dans le noir absolu. On va voir justement si, en tâtonnant, vous allez réussir le défi que je vous propose aujourd'hui. Oh, voilà. Ça ne sera pas évident, je vous le dis tout de suite. Je vais vous proposer en, fait, en face de vous une petite tablette que je vous laisse justement toucher, découvrir vraiment grâce à vos doigts. Aujourd'hui, on va être vraiment juste sur le sens du toucher. Vous avez une tablette où euh, je vous donne en fait des chiffres. Alors, je vous aide ouais. un petit peu pour vous non, indiquer où se trouvent les 1, choses.
0: 2, 3,
2: vous avez 3, de 4, 1 à 5 4, tout à 5 gauche. Et en fait, juste à côté de ces chiffres qui sont donc en relief que vous connaissez, il y a les mêmes chiffres, mais cette fois-ci en braille, qui sont notés ouais. juste à côté. Un peu plus à droite, vous avez encore les chiffres 6, 7, 8, 9 et 0. Et je vais vous proposer, je vais vous donner dans la main également une oh là petite là. étoile.
1: <rire> ça commence.
2: Une petite étoile sur laquelle il y a justement un chiffre en braille qui est noté dessus. À vous de découvrir lequel grâce à votre tablette qui est en face de vous. Ok.
0: L'étoile n'est pas forcément orientée, ou alors si celle, exactement. Que la ficelle est vers le haut.
2: Ouais. Utilisez ça tout à fait comme comme un petit collier justement qui vous donne le, le alors,
1: sens. Alors, vous êtes dur à piger, Cédric Villani je sens. Tac. <rire>
2: Vous êtes au défi. Très intéressant. Compter le nombre de points. Ah ouais. Leur même position. Même ça, c'est pas. Même ça,
0: c'est pas simple.
2: Le braille, c'est du coup un code à, à, avec six que vous, points. Comment
0: vous cherchez là déjà, c'est de rigueur. pas d'abord. Je me concentre sur l'étoile elle-même, sur la petite étoile. Mm -hmm. Je vois qu'il y a deux points euh, rapprochés, euh, légèrement, en, comme légèrement en diagonale sur le haut. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mm -hmm. Puis un plus sur la gauche, puis un autre plus bas sur la droite. Donc ouais. déjà, je vais chercher cette combinaison de quatre, 2 un. On a quatre points, 1, du coup, voilà. sur l'étoile. Donc là, on a tout le à un, à un de, dans le un noir total. de musique. <rire> Alors, déjà, euh, je connais rien au braille, mais on peut euh, naïvement commencer par se dire que euh, on va. je vais commencer par essayer avec quatre. Hein, Peut-être que les quatre points correspondent à
2: au chiffre 4, c'est
0: 4, hein. pas bête. Alors, ici, j'ai trouvé
1: le 4, voilà. C'est marrant, on a l'impression de vous voir faire une, une opération mathématique <rire> sur un tableau. C'est ça,
2: toute une réflexion. Alors ne voit
1: rien.
0: Ouais. Un, deux... Oh, oh. Okay.
2: Alors ici, le braille est quand même grossi en général, il est oui, vraiment est mis tout petit. J'ai besoin de déplacer, déplacer
0: mon doigt, de déplacer mon doigt... Euh, 1, 2,
2: 3, 4. Je
1: n'ai pas eu l'occasion de faire cette expérience, Stéphanie, mais ça n'a pas l'air si simple que ça, en fait. C'est
2: pas si évident que ça, non.
1: Donc là, il y a une grande tablette avec plein de chiffres.
2: C'est ça, les chiffres. Dans l'étoile, il y en
1: a un que doit retrouver Cédric Villeneuve. Oui,
2: mais ça en parallèle, les chiffres de la forme que l'on connaît tous, et juste en parallèle, les mêmes chiffres, mais en braille. Ah oui, alors. Ça alors. Euh, je suis sûre que vous êtes pas loin du, de trouver. Oui, mais alors, sauf
0: que là, j'ai regardé le 4, mais, mais l'orientation est pas exactement celle que j'attendais. Ou peut-être que, peut-être que l'étoile, je l'ai orientée. Alors, orienté. c'est
2: peut-être aussi parce que ce n'est pas le 4. <rire> Allez. <rire> on passe à autre chose. Alors, on
1: regarde le 5. C'est noté à la fin, Cédric Villani. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mmh. attention. Non, le
0: 5, je vois trois points.
2: Donc, on n'est pas dessus. On est
0: sur le 6. Ah oui, mais alors peut-être c'est un, oui, de toute façon, je te... en fait, en fait, ouais, avec un bon petit coup d'aide de Tiffany, je me suis sortie.
2: <rire> Donc verdict, le 6, est-ce que il vous semble correspondre? Ouais, il me semble
0: correspondre. Juste, je le suis surpris parce que j'attendais les, les deux points. Les deux points du haut, je les attendais un peu décalés l'un par rapport à l'autre et finalement ils sont alignés, mais je pense c'est juste parce que je tenais mon étoile de travers. En vrai, c'est pas facile de tenir droit.
2: Et oui, en plus, c'est une forme qui est pas évidente. En plus, je vous l'avoue, mais félicitations, vous avez trouvé, c'est bien. On peut en faire un autre.
0: Vous n'avez pas une autre
2: pas, Je j'en ai pas d'autres là sous la main, mais on Vous me prêtez
1: tout son petit matériel et vous soir, Il n'y a pas de souci. Vous avez connu des
0: mathématiciens malvoyants ou non-voyants non, non, voyant, j'en ai connu, ouais. j'en ai, ai connu deux personnellement, euh, trois, dont euh, mathématicien Bernard Morin, célèbre pour ses travaux sur le retournement de la sphère, qui était tellement, donc c'est un géomètre déjà, tellement paradoxaux que son directeur de thèse a, a juste cru que c'était faux quand il lui <rire> a énoncé le résultat. Euh, Je vais essayer de vous, de vous donner une idée de ce que c'est. Vous prenez une sphère dans laquelle l'intérieur est peint en rouge, l'extérieur en noir. Donc vous voyez la sphère noire, vous savez qu'il y a une face rouge à l'intérieur, mais vous la voyez pas. Et puis vous déformez la sphère avec des règles qui autorisent une intersection à sphère. Vous avez par exemple le droit de faire traverser un morceau de la sphère avec une autre, un peu comme une bulle de savon, vous savez, vous pouvez faire traverser des bulles l'une ou l'autre. Mais vous n'avez pas le droit de créer des plis ou des, euh, ou, des, ou des arêtes, des choses comme ça. Vous devez rester euh, bien lisse. Bon. Et eh bien, avec ces règles-là, il est possible de renverser la sphère sur elle-même, de sorte que ce sera la face rouge à l'extérieur et noire à l'intérieur. Si vous essayez bêtement, de, par exemple, mettre vos doigts sur chaque hémisphère, euh, sur au pôle nord et au pôle sud, oui. et de presser, de sorte que vous l'un vers l'autre, vous allez créer une, une sorte de rebroussement le long de l'équateur, et donc c'est pas c'est pas admissible, ça et c'est très dur de trouver une solution. C'était extraordinairement malin, lui, extraordinairement lui malin qu'il a trouvé. Mais à quoi ça sert ça 1% ah, bon Mais quelle question, bien, <rire> cher ami. À quoi ne sentez-vous pas la, la <rire> ne sentez-vous pas alors pour le coup la physique quantique, sans physique quantique, pas d'ordinateur euh, et, et, et pas d'électronique en général. Oui. Mais euh, ce genre de ce genre de théorème, ça participe à une meilleure compréhension de simplement du monde en général, des, des rapports des. Euh, en l'occurrence des, des, des rapports des formes les unes avec les autres, ça fait partie de la, de la topologie qui est l'une des, de des branches de la géométrie et euh, euh, en mathématiques on aime bien garder en tête toujours que les choses qui ont des applications et les choses qui n'en ont pas sont entremêlées les unes aux autres et qu'il faut garder un bon un mélange.
1: Les unes contribuent oui. aux autres.
0: Et euh, puis même si on a des découvertes qui ne sont jamais utilisées, ça participe à la, à la connaissance, à la curiosité. Alors ça, c'était. Au moins,
1: on les a découvertes et on sait qu'elles ne sont pas utilisées. Voilà.
0: Euh, et on ne sait jamais qu'elles ne sont pas utilisées. Vous avez de la topologie, Alors, par exemple, pour le coup de la des topologies en dimension, 6, je dis pas de bêtises, 24, et la compréhension de la structure des sphères en dimension 24, un jour, on a compris que c'était utile pour euh, construire certains codes correcteurs d'erreurs qui se sont avérés euh, très utiles dans certaines branches de, de l'informatique. On ne sait jamais vraiment ce qu'il y a des applications euh, ou pas. C'est pour ça qu'on cherche. Vous savez, euh, quand, quand j'ai commencé mon, mon domaine de recherche, euh, équation de Boltzmann, alors, au début, j'avais demandé à mon directeur de thèse, Pierre Lullion, c'est euh, important pour moi un sujet qui est des applications, et j'avais bien demandé quelles étaient les applications de l'équation. Il m'avait parlé de leur usage en aéronautique à haute, at, en, en, en haute atmosphère, ou pour les, les problèmes de navette spatiale dans les simulations, parce que ça modélise des gaz raréfiés, donc à des altitudes où vous pouvez plus utiliser les équations classiques de la mécanique des flux, les équations classiques de Météo France. Et je m'étais dit, bon, ok, très bien et tout ça, et puis j'avais commencé, euh, commencé là-dessus, mais... Après quelques mois, après quelques mois à apprivoiser l'équation, à comprendre les les tenants et aboutissants, euh, je suis juste tombé amoureux de l'équation pour sa beauté propre. À vrai dire, ça m'importait plus tellement qu'il y, qu y ait des applications. Je trouvais que ça renforçait la beauté s'il y avait des applications, mais c'était surtout... Pour la beauté de l'équation, ces connexions avec différents euh, champs de la connaissance, le fait que ça vienne avec la, la compréhension de la structure atomique des, des de la matière, le fait que ça vienne avec la, le, le mariage entre probabilité et mécanique des fluides, la, la, la compréhension de la flèche du temps, pourquoi il y a un avant et un après, toutes ces choses, j'ai trouvé extraordinairement belles et j'ai passé des années avec euh, avec cette équation. Il y a il y a il y a toujours cette notion de, de connaissance. Pour le principe, vous savez, les, les premiers auteurs... et d'imprégnation, parce que là, vous parlez d'amour. Vous êtes tombé, complètement. Ah, oui. Les premiers euh, scientifiques qui, ont, qui se sont intéressés à la structure atomique de la matière, ils avaient aucune application en tête. Hein. Ils pensaient même, Boltzmann est, est mort, début du XXe siècle, hein, il s'est suicidé en 1906 dans un, un accès de grand désespoir, persuadé que jamais on ne pourrait observer pratiquement des conséquences de sa découverte de, que la, la matière était faite d'atomes, et en était persuadé, personne n'avait jamais vu un atome, persuadé qu'on observerait jamais ces fluctuations, pas besoin de nous faire un dessin. 6 août 1945, la bombe atomique explose à Hiroshima. On a, on
1: a bien compris l'utilisation et,
0: euh, et toutes sortes d'utilisations. Et aujourd'hui, sans, sans physique atomique, pas de smartphone, pas de rien.
1: Et sans vous, pas d'émission aussi euh, intéressante et, et, et délirante à la fois, dans le bon sens du terme. Euh, on n'a pas l'occasion souvent de passer comme ça du, du coq à l'âne et puis d'avoir quelqu'un qui est tombé euh, amoureux d'une équation, c'est la première fois. On va vous retrouver tout de suite sur Vivre FM dans le noir absolu, Cédric Villani, pour continuer de parler justement de cette vision des choses et d'une vision très particulière. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot. Amoureux de son équation, Cédric Villani, euh, on, a, on a compris que cette immersion, immersion elle était nécessaire et surtout euh, juste suffisante. Il n'y a pas besoin de s'intéresser aux résultats des choses pour euh, si, pour s'y intéresser tout court.
0: Il y, a, il y a plein de sortes de mathématiciens, de la même façon d'ailleurs qu'il y a plein de domaines mathématiques. Je parlais de vous là. Et moi, oui, voilà, absolument. <rire> Alors après le, le, les questions de des technologies d'application... Euh, sont aussi des choses qui m'ont passionné et les, les articulations entre mathématiques et d'autres sciences euh, de façon extraordinaire aussi avec, un, avec une, une note toute particulière pour une interaction que j'ai jamais moi explorée, mais qui m'a fasciné plus que toutes, c'est l'articulation entre mathématiques et biologie. Euh, celle qui a fasciné Alan Turing à la fin de sa vie avec la naissance de la morphogénèse, celle qui a fasciné euh, le grand physicien euh, Erwin Schrödinger, l'un des pères de la mécanique quantique, qui a fait une, un ouvrage euh, devenu rapidement culte. Euh, qu'est-ce que la vie Quelle était la, qu était la, la réponse d'un physicien théoricien à qu'est-ce que c'est que la vie Façon de, de des mécanismes qui maintiennent des, des 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 systèmes physiques dans un bas niveau d'entropie et qui lui permettent de, de de se renouveler. Des choses comme ça et euh, le, leur, leur articulation aussi avec les, avec les écosystèmes.
1: La, une des particularités d'une personne atteinte d'un trouble du spectre autistique, c'est d'être focalisé et d'être très spécialiste d'un domaine. Euh, on a souvent entendu ce mot autour de, de, de votre carrière, de votre vie. Est-ce que vous vous êtes fait diagnostiquer Est-ce que vous avez une réponse à apporter à ça Ou est-ce que c'est carrément un truc avec lequel vous vivez sans vous en soucier et qui vous permet d'avancer plus vite et mieux
0: que les autres euh c'est quelque chose avec quoi je vis sans m'en soucier, oui. C'est une réponse que j'ai faite une fois dans une dans une émission qui a abordé le sujet frontalement. Euh, j'ai pas de doute que euh, j'ai un score, si on fait les, les scores en TSA, comme on dit, euh, euh, échelle de, de, de troubles du spectre hostistique... Euh, je suis quelque part dans le spectre hein, parce qu'il y a certaines euh, certaines particularités ou certaines euh, certaines habitudes que j'ai vues dans les dans, dans les signes caractéristiques qu'on qu'on évalue dans, dans certains de ces tests et euh, je pense que nous sommes beaucoup à avoir nos singularités nos spécificités cognitives qu'il faut vivre avec et c'est quelque chose qui me pose aucun souci alors je sais qu'il y a des personnes pour lesquels le, le, le fait qu'un diagnostic soit posé est important. Et j'en j'en connais qui me l'ont dit. Qui me ont dit le, le, le jour où on m'a on a pu mettre un mot et où un médecin m'a dit voilà vous avez euh, vous êtes euh, sur l'échelle du spectre autistique à tel niveau vous avez une forme d'autisme et tout ça personne ne disait euh, je me suis senti soulagé je me suis senti que genre c'était pas ma faute c'est 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 juste je suis comme ça et euh, il est très important d'avancer de, de, sur les sur les deux jambes à la fois une forme de banalisation et en même temps une forme d'intérêt pour ces le, pour le, le, pour pour singularités, pour ces troubles. Alors
1: justement, l'intérêt, comment euh, est-ce que vous en un particulier sur le ou les handicaps euh, Parce que euh, vous avez ce, ce score, comme vous dites, ou, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez banal pour vous que vous côtoyez sans, sans différence aucune, comme votre camarade mathématicien euh, non voyant
0: Alors, d'abord, j'ai toujours été euh, fasciné par les différents profils d'intelligence de, de de sensorialité toute la toute cette grande variété quand vous êtes mathématicien aussi mathématicienne vous côtoyez des gens qui ont des façons très différentes de penser des gens où des fois vous, vous dites celui-là il pense juste pas comme nous autres il y a une forme supérieure de quelque chose qui est incompréhensible C'est entre des... scientifiques vous voulez dire entre scientifiques oui c'est des choses que j'ai pu euh, euh, que, que... Il, y a, il y a des vous savez il y a, il y a des mathématiciens extraordinaires vous dites celui-là il est vraiment trop, trop fort. Mais on comprend comment il pense. Puis il est plus rapide, plus intelligent, plus de mémoire, plus ceci, cela. Il a tous les curseurs qui sont poussés, mais on comprend. Et puis d'autres, vous dites, mais c'est impossible, comment il a pensé à ça Qu'est-ce qui s'est passé Comme c'était un extraterrestre. C'est quelque chose de rare, c'est quelque chose que j'ai eu l'impression de rencontrer, par exemple, dans les profils tels que euh, John Nash, l'un de mes héros scientifiques, décédé euh, euh, décédé juste après avoir reçu le, le prix Abel, un autre euh, équivalent en quelque sorte du prix Nobel en mathématiques. L'un de mes in grands inspirateurs, grands héros, je l'ai connu, je l'ai rencontré à quelques reprises, j'en ai fait des, même une conférence. Euh, C'est quelque chose que j'ai pu ressentir auprès de, de quelqu'un comme euh, euh, Raghou Varadhan, un des grands probabilistes d'aujourd'hui, ou parfois auprès de quelqu'un comme euh, Micha Gromov, un des, des très très grands géomètres, ceux qui ont vraiment bouleversé la géométrie. Vraiment, ils vous sortent quelque chose et vous dites « mais comment il a pensé à ça ?» Et vous n'arrivez pas à reconstituer. Donc ça, ce sont des sujets qui qui m'ont fasciné, mais aussi... Euh, vous retrouvez des fois face à des des, des profils, des gens où vraiment c'est diagnostiqué, il y, a, il, y a, il y a un trouble, il y a un spectre, il y a quelque chose et, et il y a toujours quelque chose qui est intéressant à en tirer dans l'interaction. Je viens par exemple de cette... Euh, autiste avec lequel on, on discutait qui euh, avec lequel on s'est mis à discuter euh, musique qui m'a branché sur la piste de tel ou tel groupe de groupe de métal symphonique ou même je me souviens qui m'a qui m'a recommandé chaudement cette euh, ce, ce groupe de power metal comme on dit euh, suédois qui s'appelle sabaton euh, et m'a expliqué pourquoi c'était extraordinaire et tout ça je me suis, je me suis dit bah oui Effectivement, c'est quelque chose de passionnant. Donc, il y a des vous avez toujours ces ces rencontres où il y a des qui, qui ont des choses à vous apprendre. Alors, je suis président d'une association euh, mosaïque fondée par euh, l'artiste Patrice Moulet, aussi sans doute un profil cognitif assez singulier, en tout cas dans, dans sa façon de parler, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de de de, de s'attaquer aux problèmes et qui, euh, qui était le, le compagnon euh, de, de, de scène de Catherine Ribeiro dans le groupe Ribeiro Alpes. Toutes les grands, les grandes chansons de Catherine Ribeiro dans les années 60-70 mmh. euh, ont été faites avec, euh, avec Patrice Moulet, lui aux instruments, et c'était des instruments, alors lui dans le genre obsessionnel, c'est incroyable. Donc construisant des instruments déjantés avec des parties électroniques, faisant des des dizaines de versions successives pour trouver le bon instrument, la bonne chose. C'est peut-être pas autiste, c'est peut-être juste artiste. Alors vous avez beaucoup d'art. J'ai pas dit euh, j'ai pas dit autiste en particulier, mais en tout cas avec un profil, ouais, profil cognitif différent, singulier ouais. différent, et qui c'est euh, et, et certains de ces instruments et en particulier un qui est particulièrement fascinant s'appelle l'Omni multicolore, une sorte de grand champignon. Avec des, vous tapez sur des sur des, les plaques, euh, il est de forme circulaire, vous tapez sur des plaques pour avoir des sons, vous pouvez le programmer comme vous voulez. Et euh, c'est adhéré... On un jouet pour enfants, là. Oui, 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 oui mais il est très grand, il est indestructible, et euh, avec un pouvoir d'attraction sur toutes sortes de publics, des enfants, mais aussi euh, des, des adultes, tout le monde, et avec des réponses pour des publics handicapés extraordinaires. Donc, l'association a organisé des centaines et centaines d'ateliers avec des jeunes autistes. Euh, mais aussi avec des jeunes atteints de polyhandicap, hein. ça a été fait avec le, le centre Raphaël, en partenariat avec euh, l'œuvre de secours des enfants, l'OSÉ. Et euh, des concerts, Patrice a organisé, des, des vrais concerts dans des salles de spectacle, où les, les participants étaient des jeunes polyhandicapés, avec parfois des troubles considérables. Et en partenariat avec des, avec des artistes professionnels, dans une démarche, vraie démarche d'inclusion. Dans une démarche où il ne s'agit pas de jouer un morceau de musique, mais d'improviser sur des instruments qui jouent pas vraiment les notes de la gamme, mais toutes sortes de sons, avec différentes chorégraphies, avec différentes programmations. Et sont des instruments sur lesquels, même sans connaissance musicale sophistiquée, vous pouvez improviser, jouer. J'ai vu des, des choses incroyables se faire alors. Même des non des des personnes qui sont non voyantes, vice, des personnes le... novices, des personnes avec un euh, par exemple qui peuvent pas utiliser les bras et qui se retrouvent à jouer avec les des baguettes euh, euh, attachées aux orteils, des des personnes qui se retrouvent couchées sur l'instrument, ils s'adaptent à presque tous les handicaps et c'est quelque chose d'absolument d'absolument fascinant. Et dans dans ces performances, dans certains de ces concerts. L'intensité qu'il peut y avoir dans la relation entre le public et les participants, l'intensité, l'émotion du, du concert. Il, euh, fait, il fait jouer justement les, les personnes oui, en situation de handicap sur scène, dans ces, ces scène. performances, Alors, comme vous dites. C'était c'est un pari risqué, hein. et euh, parmi les, les, les avis médicaux qui avaient été euh, sollicités auparavant, certains déconseillaient fortement. Disaient que ça va être une situation de stress. Invivable une émotion, pour ces euh, jeunes, une émotion fécifique. incontrôlable. Je ne prendrais pas ce risque, mais finalement, ça s'est passé vraiment à merveille. Et euh, euh, un jeune euh, dont la famille était très réticente avant, après le concert a dit euh, :« C'est très bien, on veut aussi, on veut aussi participer. » Et donc, ça fait euh, aussi avec, des, avec des, 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 des jeunes autistes dans des, des représentations, dans des classes. C'est quelque chose qui a été fait. Euh, monter une pièce de théâtre, en l'occurrence, c'était La Tempête de Shakespeare, dans laquelle ces instruments de musique représenter à la fois un élément du décor, une et ambiance musicale, des voix. Musicale, des voix, des aussi, voix. Ouais. Vous pouvez enregistrer des voix, absolument. Et des... Vous avez vu, dans certains ateliers, vous avez des jeunes avec vraiment un profil cognitif tourmenté et euh, relations difficiles, et qui, arrivent, qui qui se défoulent en faisant parler la, la machine à leur place, avec des, des combinaisons de voix, euh, avec une rage parfois qui est phénoménale, et un, un sourire qui apparaît comme ça y est, j'ai réussi à... Exprimer quelque chose, extérioriser, sans que ce soit violent envers quelqu'un, mais violent envers l'appareil, ou parfois l'appareil qui sert de, d'interface entre des personnes qui spontanément communiquent pas l'une avec l'autre. Donc, il y a, il y a ce, c'est un exemple sur lequel la recherche et la technologie viennent. Euh, sur des, selon des, des 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 ressorts qui restent en partie à, à expliquer et à explorer et au secours du, du handicap ouais. donc pas de rage pas de violence pas de défoulement dans le noir
1: avec vous Cédric Villani <rire> euh, on va faire une petite pause quand même et puis on va revenir euh, tout de suite dans le noir pour parler de cet engagement associatif mais aussi la liaison qu'il peut avoir avec le, la politique parce que vous êtes un homme politique vous êtes engagé et c'est intéressant de voir, après avoir vu la, la, la relation entre la science et la politique, de voir maintenant comment vous appliquez ces, ces engagements de voir, humains. C'est lequel le dire C'est lequel le dire, oui.
0: Alors, il y avait deux, dans le, dans. le je parlais de plusieurs mathématiciens aveugles, et Bernard Morin, lui, euh, mettait un point d'honneur à toujours rappeler, montrer en quelque sorte qu'il qu était non-voyant, sans aucun, aucun soin pour euh, les questions de décoration chez lui, et ainsi de suite. Et Emmanuel Giroux, que j'ai connu à l'école normale de Pierre de Lyon, c'était exactement l'inverse. Il mettait un point d'honneur à vous faire oublier qu'il était non-voyant, utiliser la sémantique du, du regard sans arrêt. Ouais, j'ai bien vu ton message, on va regarder ensemble. <rire> ah, voyons un peu ce qu'il y a là. Ah, ouais, ouais, j'aime pas la couleur de ton truc, là. Et ainsi de suite. Il était euh, provocateur. Il utilisait une petite réglette euh, réglée en braille pour euh, communiquer par email avec les autres, en faisant complètement oublier qu'il était non-voyant. Qu Il, non Il s'est retrouvé directeur du laboratoire et un grand mathématicien invité au Congrès international des, des mathématiciens en son temps. C'est ces, fascinant aussi, je trouve, toutes ces relations variées que, que les uns et les autres ont par rapport à leur handicap et leur environnement.
1: Alors, singularité, la manière de l'exprimer. On se retrouve tout de suite dans le noir Absolue avec vous, Cédric Villani, sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Nous savons, vous et moi, Cédric Villani, ce que c'est que le noir. Mais euh, j'ai un collaborateur qui est non-voyant et qui m'a dit un jour, moi je ne sais pas ce que c'est, J'ai jamais été voyant, donc je ne sais pas ce que c'est que cette couleur. Est-ce qu'on pourrait utiliser la science pour décrire une couleur à quelqu'un qui n'a jamais vu
0: euh... Je ne sais pas, mais ce que vous dites rappelle un, un problème célèbre qui a été posé au 18e siècle euh, sur la correspondance entre les différents sens. Et le problème était le suivant. Si on montre une sphère à un non-voyant qui, d'un coup, recouvrirait la vue, est-ce qu'il la reconnaîtrait à la vision Parce qu'on lui a décrit ou parce qu'il pourrait faire un lien entre la sphère et connaître la figure de la sphère parce qu'il l'a touchée et puis le fait de la voir. Nous, on dit une sphère, c'est un truc qui est homogène, c'est parfait, c'est enfin, on peut utiliser toutes sortes de mots pour décrire la sphère et un non-voyant les aura bien en tête et les associera à quelque chose de tactile. Est-ce qu'il reconnaîtra la sphère s'il la voit Pendant longtemps, c'était un problème... Euh, philosophique si on peut dire ou un problème de, de sciences cognitive et récemment l'expérience a été faite ça a été fait avec une un, un scientifique qui basé à basé à boston euh, travaillant en inde euh, et dans des par exemple vous avez dans, dans des villages des des adultes qui ont jamais été opérés de, qui ont été non-voyants toute leur vie à cause d'une, d'une cataracte de naissance qui a jamais pu être opérée parce qu'ils étaient loin de la, loin de la médecine. Et le projet, euh, venait apporter des, des opérations, etc. Et dans certains cas, vous avez des adultes qui ont été non-voyants toute leur vie qui recouvraient la vue d'un coup. Et on a pu faire l'expérience et constater que, au début, non. On fait pas du tout la relation entre la forme qu'on connaît par le toucher et la forme qu'on voit. Après, on s'adapte. Et à la plasticité cérébrale là-dessus, même, euh, même pour des adultes, on s'adapte plus ou moins rapidement. On reconstitue le puzzle, en fait. On oh... reconstitue le, on reconstitue le puzzle. Et, euh, euh, mais il y a, il y a pas de relation naturelle entre les, entre les différents sens. Il faut une, une correspondance, il faut une adaptation. Ça va, ça ne va pas de soi.
1: Mais il y a une relation naturelle entre le, 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 les sens dont vous parlez et puis le sens que vous donnez à toutes les choses politiques que vous faites, qui sont semble-t-il un peu brouillon ou paraissent un peu brouillonnes, c'est en tout cas ce que disent certaines personnes, euh, mais qui vont toujours dans le, dans le même sens et qui même sont appliquées et applicables à, à d'autres euh, à travers la vie quotidienne. Parce que vous avez choisi d'être euh, végane,
0: c'est ça Végétarien, pas encore vegan. Vegan. Les temps, Je suis végétarien. par étapes, en pour fait. C'est une étape hein, pour, pour tout le monde. Je, suis de... je me suis euh, lancé dans les sujets, dans, dans la cause animale, une fois arrivé euh, à l'Assemblée nationale. Je me suis retrouvé... Les animaux, ça touche toujours vous été a piqué, grand. Vous étiez candidat à la mairie de, la de Paris. Paris. Vous ne parliez pas forcément de ça. Et puis d'un seul coup, pouf euh, Le sujet, non, c'est en... Des... On n'a pas le temps dans une campagne de parler de tout et même je vais vous dire dans une bonne campagne il faut trouver un ou deux thèmes pas davantage à marteler pour euh, <rire> quand quand vous quand pour vous vous voilà pour se faire entendre par les temps qui courent en l'occurrence pour Paris j'étais obsédé par la la question de l'agrandissement de Paris cette idée que Paris euh, dans les frontières qu'on connaît actuellement euh, à l'intérieur du périphérique n'a pas de sens ni administratif ni en termes de, de bassin de vie ni en termes de, de bassin économique et qu'en vrai le, le bon périmètre ce serait à peu près toute la Paris plus toute la petite couronne, ce qui serait l'analogue du grand Londres, enfin de de, de Londres quoi, mmh. ou de Berlin et encore euh, euh, et encore Berlin est, est bien plus grand. Même vous avez choisi
1: ça. ce ce thème là et un autre pour les marteler et pendant la campagne. Quelques pour quelques les marteler. Autres, mais... Et donc mais... je
0: ne parle guère des animaux effectivement pour la campagne parisienne, mais d'abord le, les questions animales et en particulier la biologie évolutive, ça a été le, le grand amour scientifique de de ma vie, euh, déjà depuis la, depuis l'enfance quand j'étais gamin, j'étais persuadé... Enfin, je voulais devenir paléontologue ou ce genre de choses. Et, et ensuite... Euh et ensuite, le, 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 une fois à l'Assemblée où j'ai approfondi ce sujet par curiosité, j'ai découvert que c'était aussi une cause politique majeure. Il
1: n'y a pas eu une rencontre qui s'est faite euh, dans, un, dans un environnement politique à l'Assemblée, vos amis, euh, une femme, je ne sais pas Il
0: <rire> euh, y a eu des le, le, certains collègues à, à l'Assemblée nationale, pour le coup, m'ont transmis le, leur intérêt leur passion pour ça. On est un petit nombre aujourd'hui de députés très engagés, les, très engagés pour les animaux, un peu sur tous les bancs politiques, on se connaît, et Eric chez Les Républicains, Dimitri Houbron chez Agir Ensemble, Bastien Lachaud chez Les Insoumis, euh, et quelques autres, et, ou Samantha Casbonne qui vient d'être élue euh, sénatrice, qui était chez La République En Marche. Euh, le, le président du groupe d'études, euh, c'était euh, Loïc Dombreval, euh, qui est un vétérinaire, qui est très engagé, qui a joué un rôle important dans la récente proposition de loi. Donc, au contact de cela, je me suis dit que c'était un sujet à approfondir, et puis j'ai creusé par moi-même. C'est là que revient le côté, le, scientifique. le côté scientifique. On va creuser. J'ai lu et lu tant et tant de livres, des livres de philosophie, des livres techniques, des manifestes, des, des ouvrages, des ouvrages anciens comme euh, Élisée Reclus, qui parle du, du végétarisme et de son, de son amour pour le genre animal. Et l'un des premiers euh, personnages politiques importants, un grand théoricien de l'anarchie. Euh, et aussi du, de, 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 de l'égalité euh, homme-femme, euh, et un grand un grand théoricien de la, de la condition euh, animale, et, et qui nous explique aussi, avec ses tripes, pourquoi il est végétarien, pourquoi c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est inacceptable, les rapports de domination euh, euh, humain-animal. C'était euh, c'était donc euh, euh, 19e-20e siècle. Hein. Et euh, j'ai creusé, creusé en, quand vous creusez encore plus, vous trouvez le, le premier vegan de l'histoire, peut-être, enregistré à savoir euh, les premiers, à savoir Socrate ou Pythagore. Pythagore enseignant la réincarnation, la métampsychose, euh, expliquant bien qu'il fallait surtout pas manger de manger de l'animal. Euh, Socrate disant même qu'il faut économiser tout ce qu'on a, euh, l'usage animal aussi pour éviter euh, les, les jalousies qu'il peut y avoir entre euh, entre humains et ainsi de suite. C'est économiser Donc,
1: tout ce qu'on a, c'est vraiment le message qui passe euh, le mieux en ce moment, parce qu'on consomme beaucoup trop de viande, on consomme, on sait, de ça de a un impact sur la planète.
0: Voilà. Euh, et donc c'est quelque chose que j'ai euh, approfondi approfondi. Alors, ce matin j'étais j'assistais à une pièce de théâtre euh, donnée pour des séances matinales donnée pour des écoliers. Je me suis glissé en régie donnée par la compagnie Zygomatic. C'est une pièce qui s'appelle Manger dans laquelle Il très bien. Ils, ils insistent et, et ils, ils, de façon drôle percutante très émotive sur ces sujets de d'alimentation de surconsommation de société de consommation de croissance. Le mot décroissance va bah, prononcé mais on sent bien qu'il est qu'il est sous jacent au débat. Donc ce sont des thèmes et ça que j'ai découvert avec, euh, derrière la, la cause animale, vous avez tous les sujets qui, qui viennent à nous, y compris aussi le sujet du rapport aux au vivants sauvages, la découverte de ces animaux qui sont en train de s'éteindre. Aujourd'hui, la, la, la masse des animaux sauvages, des animaux terrestres sauvages, c'est 4% de la masse des vertébrés terrestres et c'est en train de décroître encore sont en train de s'éteindre et dans le même temps c'est seulement maintenant qu'on comprend toute la richesse extraordinaire qu'il y, qu y a derrière, toute la vie intérieure qu'ils ont, toute leur culture, toute leur organisation, société, l'intelligence. J'en ai lu des ouvrages sur le sujet. Marc recommande, je vous le recommande vivement. On le comprend,
1: Cédric Villani, on l'entend, et je crois qu'on le pense, si, si j'interroge Tiffany, que je ne vois pas, mais qui est toujours là. Toujours. Euh, elle va être d'accord avec vous, elle va être d'accord avec ça. Ouais. Comment faire passer ce genre de message au sein d'une campagne Je parle là, par exemple, de la campagne présidentielle, on ne va pas détailler les choses, mais... Cette pré-campagne, elle parle pas de ces sujets-là. On est en train de parler de Zemmour, ah, on est en train de Alors, parler oui, de trucs.
0: Ah mais c'est une calamité, hein. et, 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 et Ça, ça,
1: ça c'est en toile de fond, mais ça va pas être prioritaire, on le sait. Ouais,
0: complètement. Alors, Tout euh C'est l'une des raisons pour lesquelles je soutiens aujourd'hui Yannick Jadot à la présidentielle. Yannick Jadot l'a dit clairement dans les débats. Euh, la cause animale, la sortie de l'élevage intensif sera la première priorité, première action prioritaire de mon quinquennat. Euh, C'est un, un, quelque chose qu'on n'entendait pas il y a quelques années, même dans les rangs écologistes. Alors, à la première écologiste, j'étais porte-parole de Delphine Bateau, pendant la primaire, sur une ligne de, une ligne de, de, de décroissance et euh, euh, une des ligne selon laquelle c'est un grand changement dans notre mode de vie, aussi bien sur les questions de surconsommation que sur les questions d'agriculture euh, et de, 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 de modèles d'agriculture, mais aussi de, de modèles de, 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 de cohabitation avec le vivant, de protection du vivant. Après la, après la primaire où Yannick Jadot est arrivé en tête, je l'ai rejoint, mais précisément le fait qu'il ait placer la cause animale si haut dans son agenda est une des raisons pour lesquelles je suis fier aujourd'hui de le soutenir. Enfin, vous avez un politique qui met en priorité non pas mettre un nouveau mur pour empêcher les migrants de venir, non pas euh, le nouveau euh, choc de je ne sais pas quoi, mais dire « bah oui, sortie de l'élevage intensif parce que c'est juste une honte la façon dont nous, humains, condamnons à une souffrance extraordinaire autant d'animaux pour une surconsommation qui est nuisible à notre santé ». Et qui n'a, et qui n'a, et qui n'a pas de raison d'être. Et qui, en plus, est un asservissement pour les humains qui travaillent dedans. Parce et on que... dit ça
1: aux Français, à quelques semaines de Noël, où on, où on sait qu'ils vont se ruer dans les supermarchés pour acheter des dindes, des huîtres, des homards, euh, et je ne sais, et je ne sais quoi. C'est quand dit... même
0: pas facile à faire passer. Eh ben, on le dit. En tout cas, c'est pas facile peut-être. Mais là, il faut, là, le truc, il faut, il faut, il faut assumer. Il faut l'assumer. à le parmi les vous évoquiez tout à l'heure ma, mes débuts de carrière, euh, politique nationale, qui ont été parfois un peu brouillon. C'est pas faux. Quand on arrive dans cette politique nationale avec tout ce chaos, on ne sait pas trop à quoi se rattacher, sur quel pied danser, quel message passer et tout ça. Et parmi les regrets que j'ai, ça a été parfois d'être un peu trop timoré sur les messages, de me dire attention, je ne vais pas dire ça parce que ça risque de choquer ou pas. Là, maintenant, j'en suis bien convaincu. C'est le contraire. Une fois que vous êtes sûr de votre fait, il faut le marteler sans avoir peur de bosquer ou de choquer dire oui. Aujourd'hui, nous consommons beaucoup trop de viande. À une époque, je militais pour... Un jour sans viande et sans poisson dans la dans la semaine, euh, c'était pas du tout le bon ordre de grandeur. Le bon ordre de grandeur, c'est un jour dans la semaine avec viande ou poisson. Voilà, voilà. un
1: message très clair. J'ai une, voilà. une très mauvaise nouvelle, Cédric Villani. Allez-y, je suis tout oui. La première fois qu'on a discuté ensemble, c'était dans une matinale de Vivre FM, ça a duré 15 minutes. Je vous ai dit c'était pas assez long. Je vous retrouverai pour une période plus longue. Là, on vient de passer une heure ensemble, et c'est déjà fini.
0: Permet, voilà, je vais. Euh c'est fini et c'était beau cette expérience dans le noir. Je vais vous dire un truc euh, à quoi ça m'a fait penser quand je suis arrivé dans le studio, que j'avais pas comme euh, référence dans mes dernières pensées en noir. Je me suis dit, tiens, c'est comme dans cette euh, fameuse scène de, de Game of Thrones que vous recadrez peut-être. Vous avez le combat entre Arya et je sais plus qui qui veut qui être trucider. Elle est retranchée dans, dans ses derniers retranchements et tout ça, coincée. Mais c'est une pièce mal éclairée, avec juste une bougie. Et elle a le réflexe de trancher la bougie. Elle a été aveugle pendant une période de sa vie. Et elle est spécifiquement entraînée à se battre dans le noir. Elle tue son adversaire grâce à ça. Et euh, le, le changement de décor a porté un, un bouleversement des, de, 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 de la hiérarchie d'un coup. Et ça, et ça évidemment, c'était spectaculaire dans l'intrigue. Ici, on est dans le changement de décor. C'est pas les mêmes avantages. Il y a Tiffany ici qui, d'un <rire> coup, devient avantagée sur moi. Mais je crois aussi que c'est pas les mêmes sujets qui sortent dans ce genre de situation.
1: On était ravis de vous accueillir. On a bien fait de planquer les épées. Merci beaucoup, Cédric <rire> Gulanis. <'est rire> encore un plaisir. <rire> je vais essayer d'inventer une, une émission qui dure deux ou trois heures pour vous y inviter la prochaine fois. Mais je serai ravi de vous, vous retrouver. Merci d'avoir fait ce détour dans le noir. Merci, Tiffany.
2: Merci à vous. Et,
1: et à, la semaine, à la semaine prochaine, à tous euh, d'en vivre dans le noir sur Vivre FM.
2: C'était un podcast Vivre FM.